0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是洪锦。在《孙子兵法》之中有一句话叫做“不战而屈人之兵”，还有一句话呢，叫“上兵伐谋，其次伐交，其下攻城”。其实啊，这里边有一个非常大的智慧，就是伐谋应该怎么伐？如果采取不战的方法让对方屈服，在古今中外有哪些具体的案例可以说明这一智慧呢？这里边呢，我要提醒大家，如果我们要学习《孙子兵法》，一定要通过案例的形式去诠释《孙子兵法》之中的每一句话背后的含义。在古代呢，写《孙子兵法》，它没有办法像今天印刷品比较发达，随时随地呢可以印刷。过去啊，在印刷或书写《孙子兵法》的时候呢，每一个字、每一句话都非常仔细的斟酌。所以我经常提醒我身边的伙伴们。如果你要学习《孙子兵法》，一定要一字一字的去感悟，当时的孙武为什么用这个字？比如说“上兵伐谋”，什么是“上”？啊，是上上策，对吗？最好的战策。兵的话不用讲，一定是，呃，从战略这个角度呢，它是一个政治的俘获人心的方法；从战术角度呢，是军事的策略。那么上兵伐的话，伐这里边有一个很重要的一个思路，叫征伐、讨伐、攻伐。你看三个伐是不一样的，征伐那就是出兵没有理由；讨伐的话是因为你有错，我来打击你。那攻伐呢？那我是侵占。所以呢，一个法字的背后啊，它的含义从道德的制高点来讲，它有很多的说法。上兵伐谋，谋的话这里边很重要，你要参考《孙子兵法》之中的。《史记》篇里面的妙算，所谓的多算者胜，少算者不胜，何况于无算乎？多算、少算、无算，这个“算”字啊，很有意思，它跟“谋”正好是相互匹配的，相互佐证的。这个“谋”的话呢，从徐慎先生的《说文解字》里边讲，“虑难曰谋”，什么意思啊？就遇到难题的时候，你开始动脑筋，你开始想办法。然后解决这个问题，这个过程呢就是谋的过程。所以很多人把谋，尤其是阴谋啊、阳谋啊，解释的太复杂，认为谋的人呢都是坏人。其实这是一个比较狭隘的理解。那么上兵伐谋，不战而屈人之兵，在历史之中有一个人大家很清楚，叫韩信。当我谈韩信的时候呢，在你脑海之中浮现的一定是一个非常优秀的。军这个这个军战神一样的存在的一个将领韩信先生，可是啊，在我看起来，尤其是更多的参照《史记》的史料，包括《通鉴》的史料，我们从另外一个角度来研究一下韩信，从他开始战无不胜、攻无不克，一直到最后，他竟然被刘邦的老婆吕雉在未央宫所杀掉，那很多人呢为他扼腕叹息。啊，说这个韩信啊，一生立下很多汗马功劳，最后呢也没有得到好结果。其实不然，韩信之所以被杀，并不是全在于刘邦忘恩负义，而是因为韩信本人呢，他出了一些很重大的性格缺陷。我相信你在很多地方也看过韩信方面的一些历史材料，但我今天给你一个不一样的视角，你看看韩信到底。在上兵伐谋，不战而屈之兵，这个战法上面，他到底做的对还是不对呢？当时啊，韩信在投靠刘邦的时候，我们知道他是放弃了项羽，而放弃项羽呢，等于说是背叛了他的老板，来到了刘邦的阵营，所以刘邦很高兴啊，然后就对这个韩信讲说：“你给我分析分析，我怎么能够打败项羽？那项羽呢，又有哪些软肋，哪些缺点？你帮我分析分析吧。”韩信呢就隶属项羽很多的过失啊，因为这个话很长，我们只抓重点。但其中有句话是这样说的：叫有些人因功劳而被封爵，但项羽呢会把印绶这个大印的军印啊在手里边摩挲损坏了，也舍不得授予给他的将军。那这里边呢，大家听起来感觉很正常啊，就代表项羽这个人呢比较小气。我们仔细思考一下，真的是这样吗？如果我们反过来想，像这个韩信为什么离开项羽呢？就是因为这句话嘛。这句话里边包含一个意思，就是项羽对于立功立德的这些将军们舍不得去封赏，所以我韩信就离开他了。注意啊，这就是一个价值观取舍的过程。那我们今天在做这个工作的时候，包括做股权设计也好，做合伙打天下也好。如果没有办法从这些角度思考一个人的性格上的缺陷和细节，可能又会出现很多的判断失误。那么这句话可以看得出来啊，韩信之所以名义上被任命为大将，根本上呢不能参与当时项羽整个智囊团里边天下大计的制定，而且最终啊难以保全自身的原因在什么地方呢？就在这里，封赏爵位应当是遵循呐。这个整个天命的意愿赐给有功有功的人，来表彰和推崇这些将领们，不是呢？作为一个老大或者一个君王收买人心的手段，而且呢，封爵一定要让人感觉很荣耀。如果封爵的人呢，之所以感觉荣耀，在于这个封爵的爵位非常难得。但是我们今天看到很多公司，在给员工一些奖赏的时候，或者给他股份的时候。对方也没有花任何一分钱就得到了这个股份，这种做法就是符合了韩信啊所说的项羽这个特性。那我们进一步分析啊，如果君主轻易的将这个所谓的最高荣耀授给这个人，那么普天之下呢都会感觉我可以通过侥幸猎取这个荣耀。如果君主啊慎重的赏罚。那么天下之人呢，都会把他当做莫大的荣耀，就代表说你给到对方的奖赏，他会很珍惜，叫物以稀为贵。好了，我们进一步剖析。那韩信呢，今天放弃了项羽，是因为他没有办法从项羽那里得到奖赏。后来呢，来到了刘邦阵营。那我们要深思一下，如果你就是刘邦，你是一个大老板。你看到像韩信这种高管来到你公司啊，韩信这样的合伙人来到你公司里来为你效马这个立下汗马功劳，你开不开心呢？大部分人都会很开心。但是呢，这里边就出现一个问题了。那么韩信的这番话里边就透露了韩信内心深处的一个价值观，他是一个以利益为导向的人，也就是说我要拿到利益，对吧？拿到利益之后呢，我才能为你干活。我才能够真正为你效劳。我不管你韩信也，我不管你这个项羽也好，是刘邦也好。当我这样讲的话，很多伙伴伙伴说：“你有证据吗？”哎，我们有证据。我们看一看，在《史记》包括在《资治通鉴》之中，对于这段的原始描写，充分证明韩信他是一个很贪利的人。他放弃项羽是因为贪利，他选择刘邦也是因为贪利。所以啊，司马迁说的非常好：“这个天下熙熙，皆为利来。”天下往往皆为利往，利利往，这个“利”字啊，确实是没有把握好。所以呢，韩信他以做买卖的思维跟刘邦去谈买卖，那最后呢，就给他自己种下了被杀的原因。当时呢，韩信攻下了齐国，啊，就是今天山东这一带。他攻下完之后呢，在他身边的谋士啊，蒯彻的建议之下，蒯彻是哪里人？今天河北正定这一带的人，这个人口才非常了得。曾经呢，通过口才劝服韩信要反刘邦，但是最后刘邦呢，在韩信被诛杀之后，他呢又回到了，又被这个刘邦抓住，又通过口才了得这样一个技能，获得了生命的机会，对吧？这是他的一个啊、呃，这个蒯彻的一个状态。那蒯彻呢，劝韩信拿下齐国之后，并且呢，策划说，既然我们拿下了齐国，对吧？山东这一带。那我们就要给刘邦写一封信，啊，什么信呢？哎，你封我一个假齐王，注意啊，齐王我不要真的，我来个假齐王可不可以呢？我们也知道，当时的刘邦非常愤怒，但是在陈平、张良的，啊，这个提示之下，最后呢，刘邦反而转怒为悦，告诉他的使者说，要封就要封真齐王，干嘛来个假齐王呢？注意啊。这里边是韩信真的想效劳刘邦吗？其实韩信这个价值观和当时他离开项羽的价值观是一样的，因为当时他离开项羽是因为项羽不想分给他任何的大将军印，也不给他一个参政、参谋这个军国大事的机会，也不给他很多的这个封土，所以他很着急，贪利之心让他离开了项羽，选择了刘邦。选刘邦的话呢，他就要来一个假齐王。这里边就只有利益的，只有利益的思维，让他继续的跟刘邦去做买卖。这里边呢，我们可以看出来，韩信这番话里面呢有要挟的意思啊，要挟刘邦，要求他换取更大的利益。你要注意，当时刘邦处在一个人生当中最底峰，需要韩信来帮他救他的时候，他没有去救，反而呢要挟他。所以齐地啊，刚刚平定，做了齐王。从这个过程当中，我们可以看出来，韩信在抱着一颗商人之心呐，想和刘邦去做交易的。刘邦其实也不是傻瓜呀，他一眼就看穿了韩信的用心。所以韩信呢，虽然以功劳获得了好处，但是，我想提醒大家，从此他也种下了未央宫被吕雉被杀的种子。所以，一个人呢，最后的结果好坏，不要求别人为你担责，真正的高手。要把《孙子兵法》的“上兵伐谋，不战而屈之兵”悟透的人，他是不会像韩信这么干的。韩信用兵确实了得，不管是井陉之战，还是攻齐国之战，各个方面战争很棒，很了不起。但是在政治层面，他没有办法把《孙子兵法》学得更透，用不战的思想、谋的思想为他自己谋身保国。我相信这是韩信给到我们一个反面教材。我叫洪锦。我们今天就分享到这里，希望这个内容对你有所启发。